بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ويكافى مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصيثنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا واحدا ما له ثاني يا من إذا ناديته لباني أنساك تذكرني أدعوك تسمعني فكيف أنساك يا من لست تنساني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب الأواه المنيب الخاشع الحامد الشاكر الصابر الناصح الأمين الصادق الأمين ذي الرحمة المهدى والنعمة المسدى صلى الله تبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم باركنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وتلاوته وتلبر وختم القرآن على ما تحب وترضاه آمين اللهم آمين حياكم الله بياكم وصلى الله عز وجل أن يدخلنا وياكم الجنة عرفها لكم آمين ما شاء الله نحن أيام مباركة و نستقبل إن شاء الله شهر رمضان ونحن في بداية شهر شعبان وينبغي الإنسان أن يستغل هذه هذا الشهر لأن في كثير من الناس يضيع هذا الشهر ويقول إن شاء الله رمضان جاي رمضان جاي رمضان جاي وينسى شعبان مسكين مظلوم يعني ويجي رمضان ويسحب عليه نعم فلذلك يعني أختصر لكم الطريق وأعطيكم إياه مباشرة أفضل شيء تستغل به شعبان رمضان أن تبدأ ما تريد فعل في شعب في رمضان ابدأ في شعبان انتهينا مفروض يعني من تلاوة القرآن بتدبر من ختم القرآن في صلاة القيام ابدأ الآن نحن لازلنا في بداية شعبان اليوم أربع شعبان لازلنا في بداية يبدأ الآن سن يجعل له صلاة قيام ليل ولكن يقرأ كل يوم جزء طبعا هذا الذي يستطيع أن يقرأ جزءا في قيام الليل طيب ويتصدق ويصوم انت يسر له صيام يوم أو يومين أو الاثنين الخميس هكذا أيضا يبدأ أنه يرتب نفسه في ترتيب برنامج رمضان بحيث أن يكون عود نفسه ضبط ساعات النوم ضبط أموره وهكذا يحاول أن يتهيأ من الآن فبالتالي يكون قد دخل عليه رمضان يعني فعل ما يريد في رمضان قبل أن يدخل عليه رمضان إن شاء الله تعالى ويكون له ذلك ميسرا إن شاء الله تعالى الله يوفقنا وإياكم الحمد لله لما يحبه الله الليلة الدرس قد يكون من حيث المحتوى قصيرا لأنه باقي لو تذكرون قبل أسبوع أو أسبوعين الأسبوع الماضي ما كان عندنا درس كان عندنا مولد كنا أخذنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا معاذ وكان حديث شديد وفيه شيء من الكلام المباشر كيف أن الأعمال ترتفع ترد يرد منها ما يرد من السماء الأولى ومنها ما يرد من السماء الثانية ومنها ما يرد من السماء الثالثة والرابعة هكذا بسبب أمور أمراض قلبية كالحسد والكبر وغير ذلك ووقفنا في نهاية المطاف إلى أن سيدنا معاذ عندما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم 
قال في الحديث ثم بكى معاذ رحمه الله وانتحب انتحابا شديدا بكاء شديد من القلب لأنه يعني رأى نفسه أنه هالك فالنبي صلى الله عليه وسلم أو سيدنا معاذ سأل الحبيب صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف النجاة من ذكرت هل هناك نجاة هل ممكن هناك واحد ينجو وراء هذا الأمر الشديد الدقيق الحساب فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الجواب والليلة إن شاء الله سنشرح هذا الجواب إن شاء الله تعالى ومن هذا الجواب ستكون النجاة لنا ولكم وللمسلمين إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة آمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين من قبل أن تقرأ بارك الله فيك لابد أن نعلم أن أن هذا هو النجاة يعني ما في نجاة من غير هكذا من أراد النجاة فعليه بهذا كلام كلام ثاني ما في نجاة يعني لابد أن نأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بأذن وعية وبعقيدة وبصدق فننجو إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى ثم بكى معاذ رحمه الله وانتحب انتحابا شديدا وقال يا رسول الله كيف النجاة مما ذكرت قال يا معاذ اقتدي بنبيك في اليقين قلت أنت, أنت رسول الله وأنا معاذ بن جبل كيف لي بالنجاة والخلاص حسبك الله يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجواب للسؤال سيدنا معاذ قال له يا معاذ اقتدي بنبيك في اليقين كلام كبير اليقين هو أعلى درجات الإيمان يعني مسألة مسألة قلب لأن الإنسان إذا استطاع أن يصل قلبه إلى الإيمان الكامل خلاص ما يستطيع الشيطان أن أن يوسوس له أو أن يزين له معصية لأن القلب في مرتبة اليقين يقظ حارس ما يمكن أحد يمر عليه طيب فسيد معاذ أدرك وقال يا رسول الله أنت رسول الله يعني أنا مش زيك أنت نبي أنت سيد الأنبياء وأنا معاذ بن جبل طيب فسيد معاذ جزا الله خيرا طلب النجاة والخلاص أريد نجاة رسول الله اليقين مرتبة كبيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بسؤاله ولكن قبل أن ندخل في الجواب يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له يقتدي بنبيك في اليقين النبي يعلم ماذا يقول ويعلم من هو معاذ من هو الحي صلى الله عليه وسلم فالمقصود كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا أن نكبر النظرة في الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى أنه ليس الأمر في الأعمال الأمر في أعمال القلب اليقين ولذلك إن شاء الله تعالى سأشرح لكم يعني باختصار شديد كما قال الإمام الحداد كيف يقوى اليقين سأجيب على هذا قبل أن نكمل الحديث لذلك نحن نقول اليوم الدرس شوي اليوم يعني عملي ويحتاج الانتباه إن شاء الله تعالى نعم طبعا الإمام معنى اليقين هو هو أو وصول الإيمان إيمان العبد إلى 
الإيمان الراسخ القوي كالجبل الذي لا يهتز فبالتالي من صاحب اليقين هذا ما تهزه أي الفتن إن شاء الله تنطبق السماء على الأرض ما يتزعزع ولا يخاف يعني ما يخاف من أي شيء إلا الله ما عدا ما عدا الله ما يخاف قالوا السماء تنطبق على الأرض ما يخاف قالوا له مثلا ستحصل زلازل ومش عارف ايش مخام ربي راضي عني خلاص انا اخافه هو فهذا خلاص تمام مرتبه اليقين عنده اعلى مرتبه كيف يقوى هذا اليقين او كيف تحافظ عليه او كيف تصل اليه باختصار شديد قالوا اول شيء هو التفكر في مخلوقات الله في جلال الله عز وجل في بديع صنعته عندك فضاء كامل اسمه السماوات أي عظمة لك كما ذكرت لكم في أظن في أحد دروس المسجد ذكرت أن كنت شاهد برنامج يتكلم أن هناك من النجوم التي انفجرت بلايين السنين إلى الآن لم يصل إلينا ضوء في جارها طب هذا وين هذا النجم بلايين سنين والسنين يسمونها بالسنة ليش الضوئية تختلف عن السنة ليش القمرية كم <تصفيق> يعني السنة الضوئية الدقيقة في الدقيقة بالنسبة لسرعة الضوء أو الثانية عفوا مش عارف كم كم ألف كيلو متر ثلاثمائة ألف ثلاثمائة صح ثلاثمائة ألف في الثانية هذه السنة في من السنة الضوئية طيب احسب على هذا الشيء هذه سنوات البلايين طب هذا النجم متى انفجر أين مكانه أين هذه الساعة مجرد هذا التفكير تعرف أن هذا نجم وهذا النجم كم عدد النجوم أنا حتكلم عن عن بلايين السنين هذه تقريبي تخمين ولا المسألة أكبر من ذلك إذا تعلم أنك بين يدي عظيم اسم الله فهذا التفكير يخرجك عن دائرة الضيق في الدنيا أنت شو أنت شو وزنك في الكرة الأرضية نحن الآن نتصارع لما أنت تصعد على الطائرة وتبدأ ترتفع تصغر الأرض حتى تختفي عن عينيك صح لا يعني لا شيء وأنت لا شيء أصلا أنها كلها عبارة عن يعني مثل ما بنقوم الكورة سبحان الله تعرف كرة التنس هذه <تصفيق> كرة التنس بالنسبة لكرة السلال لا شيء بالنسبة لهذه العظمة فلذلك قالوا أنت عندما تقف بين يد الله عز وجل وتصلي استشعر هذا المعنى أنك بين جبار السماوات والأرض خالق هذه النجوم لك أنت الآن بين يديه أنت الآن تصلي له فتخرج عن دائرة الضيق إلى دائرة السعة الكبرى هذا يقوي يقينك ويقوي إيمانك سبحانه وتعالى ومر علينا سابقا أن المام غزالي يقول يعني عيب عليك ما من كلامه إذا الله عز وجل وهب لك هذا الكون كله أيبخل عليك بدريهمات يرزقك بها أو بلقيمات يرزقك بها 
يا مغفل إذا أنت ما عرفت الله سبحانه وتعالى الله رزقنا لقينا الكامل إن شاء الله نعم إذا التفكر تفضل أيضا يقوى اليقين بقراءة القرآن بالتدبر والقرآن إذا تدبره الإنسان وعرف معانيه وغاص في معانيه لن يجد إلا الحقيقة الحقيقة في القرآن الكريم ثابت راسخ كل ما حدث حاول الكفار من قديم الزمن من قبل الظهور أو ببداية ظهور الإسلام حاولوا أن يكشككوا القرآن وأن يكذبوه كلهم سقطوا فاشلين فشلوا ولا يزال القرآن يقول ها أنا موجود أخبر التحدي من أراد أن يتحدى فليتفضل هذا القرآن موجود ولذلك القرآن بالنسبة لنا كمسلمين يعتبر رحمة لنا لأنه هذا يعني كأنك أنت أنت تستند إلى شيء قوي يقول لك أنا معك ما هي موجات فتنة أنا معك لكن من هذا ولذلك الله عز وجل يثبت الذين آمنوا تثبيت حصل لك موقف أي شيء شككت ستجد جوابه في القرآن لكن الإشكال المشكلة الكبرى فينا نحن المسلمين إما أننا لا نقرأ هذا كثير من المسلمين لا يقرأون أو نقرأ ولكن ليس للتدبر وإنما ليقال أنا قرأت اليوم جزء جزء الحمد لله يا رب يريد الثواب أو يقرأ ولا يفهم أو يفهم دون المطلوب فهمه يفهم العكس يعني شؤون كثيرة ولذلك تدبره يحتاج إلى أن تأخذه عن أهله أن تتلقى عن أهله أن تقرأ التفسير عن أهله حتى تتضح لك معالم هذا كلام الله عز وجل وفي نبأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم بل قال الله عز وجل سبحانه وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أو فيه ذكركم فيه ذكركم يعني كل واحد فينا موجود ذكره في القرآن الكريم الله يجعل ذكرنا إن شاء الله بذكر الصالحين والمحبوبين والمحسنين في خير وتعافية المحافظة على الذكر أو المحافظة على اليقين يكون بكثرة الذكر لله تبارك وتعالى أيضا يكون بمجالسة الصالحين والصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال سيد الحي عمر نفعنا به إن مجالسة الصالحين أو صحبتهم إما أن تصحبهم حسا أو تصحبهم بكتبهم فلذلك أن أذكر نفسي وإياكم الآن عندما نقرأ كتاب منهاج العابدين الغزالي ننوي ونحن جايين نوينا صحبة الإمام الغزالي أنت بذلك صحبت صحبت الصالحين وقيس على ذلك كل الكتب تقرأ كتب الصالحين السابقين الإمام الحداد وغيرهم والإمام الشعراني والإمام البخاري والترمذي وكلهم هؤلاء تقرأ تقول نويت صحبتهم لن تنت صاحبهم وإن شاء الله تحشر معهم في زمرة الصالحين إن شاء الله تعالى آمين اللهم آمين وكذلك قال حي عمر وكذلك إذا أنت تشوف ممثلين وتلفزيون وأفلام ومشاعر فيش أنت بذلك صاحبتهم 
فالمسألة فيها هيك وهيك زي ما قول أهل الشامل <تصفيق> فلا بد تكون هيك شاء الله حياكم الله أيضا يقوى اليقين بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وحياة صحابته والبيت صلى الله عليه وسلم وحياة الصالحين بشكل عام لأنك عندما تقرأهم تشوف حياة كل واحد أنه تعرض لفتن كبير جدا كيف ثبت طيب هذه فتنة ممكن تؤذيه ممكن يعني ما الذي يجعله يثبت معناته عنده يقين بشيء معين عنده إيمان مبدأ مؤمن به مصدق به ما يمكن أن يتنازل عنه فأنت عندما تقرأهم ثابتين 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 خلاص تقول أنا زيهم أثبت معهم إن شاء الله بل نحن المسلمين الله عز وجل حكى لنا قصة أمم سابقة ثبتوا على إيمانهم ثبتوا على إيمانهم يعلمنا ودائما أكرر قصة آسيا بنت مزاحم زوية فرعون كيف ثبتت وهي إمرأة وأيضا كيف أن الله عز وجل ذكر لنا قصة أصحاب الأخدود وجعل لها سورة باسمهم سورة البروج صح الله وحفروا لهم خندق وأشعلوا فيه النيران وكانوا يرمونهم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود فكانوا يرمون المؤمنين في النار وهم أحياء رجال ونساء وأطفال يحترقون فالله عندما يقص هذه القصة يقول شوفوا أنت ما تعرض لهذا الشيء لو يمكن تعرضت واحد يقول لك هي ولا فلان ولا فلان يتكلم عليك أصبر أنت بسبب نفسك مطوع مثلا شوف كيف هذا فأنت تثبت تقول الحمد لله أنا في نعمة كبيرة هؤلاء تعرضوا بل النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من كان من من قبلنا من الحديث من المؤمنين كان يوضع المنشار على مفرق رأسه منشار أعوذ بالله يعني لو واحد مثلا أطلق عليه الرصاص خلاص يموت انتهى صح ولا إعدام على قولهم لكن هذا منشار يعني في مفرق رأسه قال لا يرده ذلك عن ديني شيء فكانوا يوضع المنشار على مفرق الرأس ويقطعه لا إله إلا شيء شديد بشع كيف يمكن إنسان يصبر على هذا الشيء سبحان الله فالله يعافينا إياكم جميع بلايا ومن الفتن ما ظهر منها ما مطن إنه لذلك والقدر عليها أمين لا إله إلا الله السلام العافية في الدين الأخرى أمين قلت قلت أنت رسول أنت رسول الله وأنا معاذ بن جبل كيف لي بالنجاة والخلاص قال نعم يا معاذ إن كان في عملك تقصير فقطع لسانك عن الوقيعة في الناس وعن إخوانك من حملة القرآن خاصة نعم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما كما جاء في الحديث هذا يقول نعم يا معاذ يعني كان يقول كلامك صحيح فيقول له إن كان في عملك تقصير وهذا نحن مقصرين في أعمالنا قال أول توجيه فاقطع لسانك عن الوقيعة في الناس ابتلى باللسان وسترون أن, أن التوجيهات أكثرها في اللسان سبحان الله فاقطع لسانك عن الوقيعة في الناس يعني لا تغتابهم باختصار شيء لا تتكلم عن الناس لا تقول هذا كذا وهذا كذا لا تتكلم عن شكله ولا تتكلم عن جنسيته 
عن جنسيته ولا تتكلم عن رائحته ولا عن بيته ولا ولده ولا زوجته ولا وظيفته تقول هذا وظيفته كذا وهذا سيارته كذا وهذا شكله كذا وهذا ريحته كذا وهذا جنسيته كذا وهذا لون أي شيء باختصار شديد يتكلم عن شخص بما يؤذيه اقطع هذا اللسان طيب ثم قالوا عن إخوانك من حملة القرآن خاصة يعني الإنسان أحيانا يكون عنده زي ما يسميه زملاء يسمونه قرناء يعني بينك بينهم تنافس وغالبا يكون هنا بين الشخص وبين صاحبه تنافس يكون بينهم غيرة يكون واحد يكون هو الأفضل تمام فلذلك أحيانا هذه الغيرة تجعل أحدهم يغتاب هذا فلان مسوي نفسه عندي في الشغل شايف نفسه أحسن مني هو ولا شيء يتكلم عن أو يذم قرينه سواء سواء حتى حتى على كما قال في حملة القرآن هذا فلان صح بس هذا مثلا متكبر أو مش عارف إيش هكذا فينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه عن عن قرنائه كما يقولون ولذلك قال متى يفوق الأخ أقرانه قالوا إذا أحب أن يكون هم أفضل منه إذا أنت تريد أن تكون يعني أفضل أقرانك أن تحب لهم أن يكون هم أفضل منك وهذا شوف أنت ضع نفسك في المقياس هذا عندك زملاء في العمل في تنافس هل تحب أن يكون هم أفضل منك أن يترقوا أحسن منك أن ترتفع رواتب أحسن منك ولا تحب أنت أفضل أو هم مثلا كذا أو هم مشكل جيين على قولهم وهم أصحاب مصلحة انظر نفسك فبالتالي أنت تكون أفضل أو أقل من ذلك الله يثبتنا إياكم طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر سيدنا أمعاد ما الذي يعينك على أنك تقطع لسانك فانظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم So the Prophet صلى الله عليه is giving in advice regarding the tongue so therefore what can help you hold uh, your tongue وليردك عن الواقعات في في الناس ما تعلمه من عيب نفسك نعم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا قال وليردك عن الواقعات في الناس ما هو ان تشتغل بعيب نفسك يعني مين اللي يتكلم عن الناس الانسان فاضي لا شغل لا ما شاء الله ناسي ناسي نفسه تعال 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 شوف نفسك كلها مليئة بالأخطاء مليئة بالمصائب مليئة يعني واحد فكر فعلا جلس يفكر في نفسه بصدق أنت أدر بنفسك ستستخرج طامات قبائح شيء مخزي يعني حتقول تكتشف يا الله هذا كل موجود فيه طيب لو جاء أن الموت وأنا عن هذا هذه ليست حالة مستعد فيها للموت شوف نفسك هل أنت مستعد أن يأتيك الموت الآن لا أنا أتكلم عن نفسي لا طيب لا شو شو تسوي طيب يا رسند تتكلم على فلان فلان تعال لا تضيع وقتك لا تضيع وقتك شوف نفسك استارج القبائح وابدأ طهر وابدأ تنقى اشتغل بنفسك بدل ما جالس أتكلم فلان وفلان وفلان فعلا علاج النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال عليك بيعود نفسك كما اشتغل استخرج وعالج لأنك أنت لما عندك مهمتين مهمة التشخيص تشخيص إيش 
المرض والمهمة الثانية إيش الدواء وحين الدواء يحتاج إلى سنوات والإنسان إذا كان عنده مرض واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة يحتاج له في بعض الأمراض ما يكفي دواء صح لا يقول لك خذ حبة بندول وحبة مش عارف إيش وأنتيبيوتيك إلى آخره ولا بد تستمر طيب هكذا الله إن شاء الله يثبتنا إياكم إن شاء الله ولا قالوا تكتشف عيوب نفسك بشيئين الشيء الأول أنك تلتزم مع شيخ من خلاله تعلم أن نفسك فيها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الشيء الثاني أن تتخذ لك أخا صادقا في الله تؤاخيه في الله ويكون بينكم صدق في النصح لا تجاملني ولا تجاملك مش معناه أنه واحد يتكلم في وجه أخيه مباشرة لا المقصود أن يكون كلام واضح بأدب يا فلان ترى أمس شفتك يعني سويت شيء مش طيب فما يليق بك على طول اختصر الوقت ما في خلاص صح أخوك الثاني يعني بعيد عنك لكن أنت تختار هذا الأخ اختيار أن تنتقيه وتقول أنا أنا أريدك أن تكون أخي المقرب تكون توأم روحي مثل ما يقولون إذا شفتني أخطأت على طول قل لي فلان تأخطأت لا تتردد ترى أنا اخترتك لله جل جلاله ما في وقت نجامل بعض تمام ولكن أكرر ليس معناه أن الإنسان يقول لأخيه ترى أنت غلطان هذا غلط ما يصير حرام لا بأدب وباحترام وبرأفة وبمحبة وبحرص شديد كيف أنك تنقذ أخاك من أي خطأ الله يجعلنا إياكم من المتناصحين إن شاء الله في خير وتعافي أيضا هي عفوا تصحيح المعلومة أنه ثلاث أشياء التي تعينك على اكتشاف عيوب نفسك قلنا اتخاذ الشيخ وثاني اتخاذ أخلاق في الله عز وجل ثالثا قراءة كتب السلف كتب القوم عندما تقرأ كتبهم مثل أن نقرأ منهج العبد نعرف أن فيك خطأ في كذا نعم ثم يقول ولا تزكي نفسك بذم إخوانك ولا تزكي نفسك بذم إخوانك هذا توجيه أيضا كيف يعني إنسان حين نمدح نفسه لكن بطريقة غير باشرة مثلا قالوا له فلما فلان هذا بخيل بخيل هو اغتابه اغتابهم ومدح نفسه معنى أنه أنا كريم فلما فلان كذا كذا هذا إنسان متكبر معنى هو إيش متواضع فزك هو ما قال نفسه أنا متواضع وأنا كريم وأنا محترم لا بمجرد أن ذم هؤلاء ما نتمدح نفسه طيب يقول ولا ترفع نفسك بوضع إخوانك أيضا مثلا سواء كان في المكان أو في المنزلة مثلا حطوا مائدة فهو يشوف المكان الموجود فيه الأكل الجمال ممتاز ويجلس فيه معناته أن تروح بعيد <تصفيق> أو في مكان جلس في المكان الذي فيه الرياح وهكذا ويقول له أنت فهو رفع نفسه ويرفع أنه أفضل من إلا إذا هم قدموا طبعا قالوا لا أنت جيسنا وأنت هذا مكانك خلاص هنا هم قدموك هم يحبوك وهم هذا من الله سبحانه وتعالى لكن مش أنت بنفسك تقوم هذا الشيء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المجلس 
أو إذا كان السلف فإنه يجلس حيث ينتهي المجلس شاف المجلس مليان جلس مكان إلا إذا قال تعال يجلس هنا خلاص بالعكس أحيانا مثلا يدخل مكان ويشوف المجلس مليان ويجلس عند الباب مثلا الآن متواضع فقالوا تعال اجلس هنا أكرموه لا 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 وصروا عليه وصروا عليه فصاروا الآن متكبر نعم متكبر لأنه هو الآن معناه يقول أنا متواضع وهم أرادوا أن يقدموه لكن رفضوا فجاله الشيطان يقول له أرفض 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 هذا فلذلك مسألة المعاملة والقلوب هذه شديدة جدا أحيانا مثلا شخص يكون مثلا مسافر غاب فترة عن أصحابه هكذا بعدين أراد أن يزورهم يعرفهم هم الآن مجتمعين في البيت أو في مجلس راني ويقول أنا أنا الآن حزورهم حطب عليهم فجأة وأكيد حيرحبوا بي فهو لن يجهز سربرايس هو متوقع الآن حيخذوا بالأحضان ويلكم مش عارف فجاء دخل ما حد أعطاه فيسعين ولا شيء ولا حد تكلمه أوه أنتم إنسان مش محترمين ما 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 قدمتموني ولا احترمتموني ولا شيء أيضا هذا يعتبر من المرائين والعيد بلا تبارك وتعالى يقول ولا ترائي بعملك كي تعرف الناس معروف تكلمنا عن الرياء يعمل عمل من أجل الناس أو يقول ما شاء الله فلان وفلان he continues uh, you must not put your work on display to make yourself known amongst people so we talked about uh, ostentation الرياء ولا تدخل في الدنيا دخولا ينسيك أمر الآخرة شوف كيف تجي ما نهاك أنك تدخل في الدنيا أدخل الدنيا بس ما تدخل بحيث أنك تنسى آخرتك يعني قال الله سبحانه وتعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا أدخل في الدنيا أدخل في التجارة أدخل في العمل أدخل في كذا ولكن لا تنسى أمور عبادتك ولا صلاتك ولا حتى مجالس العلم وكذا ولا حتى ولا في بعض الناس إذا دخل في التجارة ينسى حتى بيته وأولاده وأسرته لا يسمع طب شو الفائدة من الدنيا هذه يقول أنا أوفر لكم لقمة العيش طب أنت الآن ما شفتم أصلا ولا جلست معهم أصلا ولا أكلت معهم أصلا ولا تعرف حتى في أي صف المدرسة ولا أين في بعض حتى أعمار أبنائه لا يعرف كما عمر ابنك والله مش عارف في عطي عمر قبل خمس سنوات تمام كم عمر مش ما يعرف مصيبة كبيرة فهذا أنسته آخرته وأنسته أسرته وزوجته وهكذا فلا ينبغي الإنسان أن يكون ذلك نعم. أيضا مثلا شخص يريد وظيفة حصل وظيفة يشوف الدوام هذا الدوام الوظيفة هذا هل سيمنعني عن صلاتي مثلا هل سيمنعني عن حضور مجلس علم ولو درس في الأسبوع هل سيمنعني أن أجلس مع زوجتي وأولادي إذا كانت إجابة نعم سيمنعك ليش تدخل في تيار هذه ما هي فائدة حتخسر دينك وتخسر آخرتك وتخسر أسرتك أنت مزوج زوجة ما تراها إلا في السنة مرة أو مرتين أولادك هكذا فلذلك 
لابد عندما تبحث تدخل في وظيفة تبحث عن كذلك إذا أردت أن تسافر من بلد لآخر كان شيخنا الحجمر نفعنا الله به يقول أو لا يحب أن تكون الرحلة في وقت صلاة خاصة الصلاة التي لا يمكن أن تقدم أو تأخر أو تجمع مثل إيش مثلا ما هي الصلاة التي ما تستطيع أن تقدم ولا تأخر ولا تجمع الفجر يعني من الآن رحلة في الفجر نووي ما تسافر إلا إذا تعرف أنه سيسمح لك أنك تصلي في الطائرة توكل الله جماعة سبحان الله حرص ريد على أنه لو أدركتني صلاة وأنا في الطائرة شو حسوي أيضا حي عمر لا يحب أن يسافر لوحده ليش حتى لا تفوت صلاة الجماعة لأنه مش ممكن أنت تكون في طائرة فيها ميتين راكب ثلاث ميت راكب ولا واحد يصلي مسلمين يقول لك صل حصلي بعدين لما نوصل في في المطار ومش عارف إيش طيب صلي ما ما يصلون أو مهم يقول لك أنا قدمت مثلاً فما يريد يسافر تمام إذا لم يوجد معه من يصلي معه صلاة الجماعة إلى هذا الحد الله الله يثبتنا وياكم إن شاء الله لما يحب ورضاه نعم قال ولا تناجي رجلا وعندك آخر يعني إذا كنتم ثلاثة ما تجزم مع صاحبك وتترك الثالث لأن الشيطان يقول له شوفها ولا يتكلم عنك يغتابونك ما ما تكلم إلا إذا كانوا أربعة أو تستأذن مثلا لكن أفضل أنك ما تناجي اثنان أي إذا ما تكلم مع صاحبك ويجي الثالث لوحده مراعاة للنفوس سبحان الله ولا تتعظم على الناس فتنقطع عنك خيرات الدنيا والآخرة لا تتكبر عنهم لأن المتكبر ما يستفيد يتكبر عن العلم فلا يتعلم ويتكبر عن المعرفة فلا يعرف فالمتكبر أصلا لن يستفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة لأنه يرى نفسه أنه مش محتاج لشيء ولا تفحش في مجلسك حتى يحذروك من سوء خلقك يعني لا تفعل الأشياء في مجلسك فيها يعني قلة أدب مثلا فيها كلام فحش لا يليق أفعل لا تليق لأنه الناس يقول هذا إنسان مش محترم قليل أدب هكذا نقرأ ولا تمزق الناس بلسانك فتمزقك كلاب جهنم وهو, قوله وهو قوله تعالى والناشطات نشطة يقول تنزع اللحم عن العظام لا تمزق الناس بلسانك أيضا الغيبة رجعنا إلى الغيبة ينهش في لحمهم ويحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه فالإنسان يحفظ لسانه من الغيبة والنميمة والكلام مع الناس وتكلم إنما تكلم عن فضل الله عليك وكرمه وجوده سبحانه الله يحفظه ألسنة وإياكم إن شاء الله نعم أقرأ قلت يا رسول الله ومن يطيق هذه الخصال قال يا معاذ إن الذي وصفت لك ليسير على من يسره الله تعالى عليه إنما يكفيك من ذلك أن تحب للناس ما تحب لنفسك 
وتكره لهم ما تكره لنفسك فإذا أنت قد سلمت نعم إذا هذا هو خلاص العلاج كيف تعان على هذه الأخلاق كلها ما أجمع كلام الحي صلى الله عليه وسلم أن تحب لأخيك ما تحب نفسك أنت ما تحب أحد يتكلم عليك ولا أحد يضحك عليك ولا أحد يستهزئ بك كذلك فما تحبه نفسك حبه لغيرك وما تكره نفسك كرهه لغيرك وصلى على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم انتهينا كلام جميل نعم قال خالد بن معدان وكان معاذ لا يكثر من تلاوة القرآن كما يكثر من تلاوة هذا الحديث وذكره في مجلسه ولما ولما سمعت أيها الرجل بهذا الحديث العظيم نبأه الكبير خطره الأليم أثره الذي تطير له القلوب وتحير له العقول وتضيق عن حمله الصدور وتجزع من هوله النفوس فاعتصم بمولاك إله العالمين والزم الباب بالتضرع والابتهال والبكاء آناء الليل وأطراف النهار مع المتضرعين المبتهلين فإنه لا نجاة من هذا الأمر إلا برحمته ولا سلامة من هذا البحر إلا بنظره وتوفيقه وعنايته فتنبه من رقدة الغافلين وعقل الأمر حقه وجاهد نفسك في هذه العقبة المخوفة لعلك لا تهلك مع الهلكين والمستعان بالله تعالى على كل حال فإنه خير معين وهو تعالى أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أمين الله يثبتنا وإياكم للعمل بهذا الحديث وبهذا الفصل إن شاء الله تعالى ويرزقنا الهمة الكاملة في نظر إلى عيوب أنفسنا حتى نشتغل بها كما قيل طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس صلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله بالعامين الفاتحة بالقوة تبام كل سول ممول من الله يهيئنا وإياكم إن شاء الله تعالى لتهذيب أنفسنا وصدق مع الله سبحانه وتعالى ويتولانا برايته ويجعلنا مخلص أحبابه اللهم آتي نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنك تعلم عذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فقضها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا موبتا إلا عافيته رب اغفر وارحم وعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم بارك اللهم لنا في شعبان وبلغنا رمضان وإن على صيامه وقيامه وتلاوته وتدبر القرآن في خير وعافية بسر أسال فاتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على عليه وسلم نستعين على صلاة مسلم جزاكم الله خير سيدي